0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje aqui com Nelly nag Fala, Nelly, tudo bem? Bom
1: dia, Bruno. Bom dia, pessoal, tudo bom?
0: E com Flávio Conde. Fala, Flávio? beleza?
2: Bom dia, Bruno. Obrigado pelo convite.
0: Bom dia, assinantes. Bom, vamos lá, né? Semana de resultados aí realmente a todo vapor. Porém, antes de entrarmos nos resultados, vamos comentar aí rapidinho... É... Um pouco sobre o cenário macroeconômico e político, tá? Antes de comentar sobre a inflação, é importante comentar que ontem tivemos a aprovação da Câmara uh, da PEC dos precatórios, né? 323 votos contra sei lá quantos contrários. Os contrários não são muito importantes, né? É o importante é que a PEC foi aprovada, com uma quantidade de votos um pouco superior aí ao que foi no primeiro turno. Tá? Agora a PEC tende a ir para o Senado. Senado imaginamos uma tramitação um pouco mais com um pouco mais de dificuldade, tá? E a PEC, como a gente já vem comentando aqui algumas vezes, é importante para que o governo consiga estabelecer seu programa de auxílio Brasil, que é um programa, uma tentativa aí de, de auxiliar os, os mais miseráveis no ano de 2022 e também não deixa de ser algo que auxilia na popularidade do governo Bolsonaro entrando no ano de 2022, o ano da sua reeleição, tá pessoal? Então, é, aprovado, abre um espaço, não só, não foi, não só aprovado a PEC de Precatórios, mas aprovado também a mudança de coerção do teto de gastos, né? Antes o teto de gastos era aprovado era corrigido da inflação de julho do ano anterior com junho do ano do orçamento, né? Então esse era os meses que contavam a inflação. Agora a inflação agora o teto de gasto será corrigido janeiro a dezembro. Como eles vão fazer para aprovar o orçamento sem ter a inflação que corrige o teto confirmada? Eu não sei. Porém foi aprovado dessa maneira, tá? Então e essa Mudança de correção no teto cria é, um espaço adicional de alguns bilhões de reais, tá? Porque a inflação é, junho a julho, julho a junho foi algo em torno de 7, 8%, e a inflação de janeiro a dezembro, que a gente está vendo aqui, acabou de saber o PCA, provavelmente vai ser acima dos 10%. Tá? Então cria um espaço é, relevante aí no teto de gastos. Que vai ajudar aí é, a, a, a expansão do Auxílio Brasil, é, vai ajudar também é, o fundão eleitoral, vai ajudar alguma coisa aí, provavelmente, que teremos de aumento de salário, salário de é, salário do servidor público e vai ajudar mais alguma coisa o governo aí num ano eleitoral, tá pessoal? Então, é, cenário político. Temos isso, cenário macro, temos, tivemos hoje pela manhã a divulgação de mais um IPCA, é, o IPCA vindo novamente aí, bem acima das expectativas, tá, pessoal? Então, todas as aberturas que você pegar, qualquer coisa que você pegar para analisar, o IPCA veio bastante ruim, tá? Bastante pressionado. Então a gente teve o IPCA mensal variando 1,25%, as expectativas aí, o consenso era de 1,5%, é, só que eu nunca vi tantas expectativas variando, tá? então tinha, é... acho que foi, foi a maior dispersão de, de pesquisa de resultado de IPCA que eu vi nos últimos tempos, é... então o IPCA veio bastante pressionado, os núcleos vieram pressionados, a difusão aumentou, todas as classes do IPCA aumentaram... É... Então, bens industriais, transportes, serviços, serviços sem, passagem, sem passagens aéreas. Então, foi uma leitura bastante ruim do IPCA no mês de outubro. E aí, obviamente, já começam as conversas, que inclusive já foram dadas aí por um, é, já foram iniciadas por um, por um integrante da diretoria do Banco Central. É, dizendo que pode vir um aumento de juros aí acima do, do 1,5 que foi contratado na última ata, tá? Então é, podemos ter, e agora provavelmente o mercado vai começar a pressionar o Banco Central é, a, levar o ju, a elevar o juros já na próxima reunião, acima do 1,5, é, tá? Então, é, uma leitura de PCA bem complicada, tá? Então, vamos esperar, hoje a gente ainda tem. É, hoje a gente ainda tem. Inflação nos Estados Unidos que sai às 10h30, se a inflação nos Estados Unidos mantiver, se vier pressionada como vieram uh, as, uh, as prévias do CPI nos Estados Unidos, uh, podemos ter aí uma inversão da, de, do humor do mercado, tá? uma inversão aí do humor do mercado lá fora, o humor do mercado aqui no Brasil já está um pouco mais negativo, o índice futuro caindo aqui 0,30%, acho que muito em linha com, com essa divulgação do IPCA, que é, imputa a expectativa de um juros mais elevado e maior por mais tempo para a gente conseguir é, controlar a inflação. Tá? Lembrando que inflação no Brasil é diferente do resto do mundo, no Brasil a gente tem muitas coisas indexadas. Tá? Bom, salário mínimo no Brasil é indexado, o número nos Estados Unidos de salário mínimo que é indexado, é, o salário que é indexado na inflação é algo em 10%, 10% a 15%, ou algo bem nesse sentido aqui no Brasil é, é, é bem maior, tá? Então Comentar
1: esse ponto do Eduardo de Andrade nas perguntas que ele fala sobre a inflação se enganosa ou atrasada em relação à realidade, a inflação de fato ela tem um lag, né? Quando a gente observa todo o ciclo de negócios, mas tem também uma particularidade que é a sexta que compõe o IPCA. Então, apesar de ser uma boa, apesar de ser a nossa métrica de mensurar aumento de preços, ela também tem suas limitações dados os produtos que são escolhidos para ter nessa seita Então, são dois pontos na avaliação do IPCA, quando a gente analisa esse, essa composição, que é limitada, e ela naturalmente tem um lag em relação ao ciclo econômico. Então, ela não é enganosa, mas ela tem essas limitações. Então, acho importante, talvez, pontuar. É, acho faz sentido.
0: eu acho que faz sentido, eu acho que a inflação não é uma medida enganosa, a gente espera... Tem as
1: suas limitações. A, 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 tem, com sabe.
0: certeza, tem suas limitações, porque é, é, uma, é uma cesta de consumo é, é estipula, pré-estipulada, então vai variar conforme essa cesta de consumo. Agora, bens industriais, todo mundo falava que era, não, é uma inflação temporária de bens industriais, então os bens industriais continuam bastante pressionados. Sim então parece que ela não está enganosa, não está no tá? ela está acelerando e o Brasil é um país que tem uma inércia inflacionária e o Flávio está aqui, muito mais experiente enfrentou é. muito mais inércia inflacionária do que nós sabe como é que funciona essa
2: inércia inflacionária no Brasil né? É. Então eu, eu vejo dois erros cruciais da área econômica do governo e do governo em si para a inflação desse ano o primeiro erro na minha opinião foi não ter baixado o IPI para a gasolina e o combustível. Não subir tanto, porque o combustível, como o Bruno estava falando, o combustível é um preço que historicamente distri se distribui para toda a economia. É horrível o combustível subiu, que subiu? Ah, mas subiu lá no exterior, 66% dólar. só que a gente não está na Europa e nos Estados Unidos, a gente não é um país rico, a gente é um país pobre, com muita desigualdade, e a Petrobras podia aumentar como aumentou, mas as outras partes da cadeia tinham que ter baixado. O governo podia ter até ter zerado o IPI, porque o rombo fiscal já é gigante, podia ter gerado, <risos> zerado o IPI e ter chamado todos os governadores na chinche e falar, vem cá, eu zerei, por que, que vocês não vão zerar? Primeiro grande erro. Segundo grande erro, que eu não perdoo, é aumentar tanto a tarifa de energia elétrica. O que, que eu teria feito? Eu teria feito uma redução, uma redução forçada de consumo de energia elétrica, eu teria falado, olha, você tem que consumir 20% a menos. Se você não consumir 20% a menos, cada um megawatt a mais eu vou te cobrar uma tarifa Violenta. Aí o que, que ia acontecer? A cabeleireira que pagava uma conta de luz de 100 reais não ia estar tá pagando. R$ reais hoje, repassando esse preço que, repassava, que repassa para todo mundo. Ela ia estar tá consumindo menos energia, ia limitar o horário lá do salão e usar menos isso, menos aquilo, e ia estar tá gastando de energia elétrica R$ 80, 90 reais. Eu não sou a favor nem contra nenhum governo, eu sou analista, e esse governo, como o governo da Dilma, do Lula, do Fernando Henrique, errou em outros períodos, ele errou fortemente essa inflação que a gente vive, que o Bruno colocou muito bem que o Brasil espalha é tudo espalhado qualquer preço que sobe aqui sobe, eu também teria metido um, um imposto alto no agronegócio que está ganhando bilhões de, de dólares com trigo, milho, carne, etc. E a gente já está vivendo uma inflação de 6, 5,5%. Então, o erro é deles. A gente, eu sugiro a carta que o Luiz Stuhlberg escreveu esse mês falando sobre o posicionamento do do Paulo Guedes, é uma carta muito importante, o Luiz é um cara neutro, que também vive vários governos desde a década de 70 e desceu o um pau falando que eles erraram.
1: É uma carta dura, mas acho que ela traz tá pontos importantes mas sobre, o cenário, e assim, sobre o cenário fiscal. É bastante interessante, e só para complementar esse ponto da, do lag da inflação. Eduardo, é muito mais no ponto do, da própria dinâmica da cadeia produtiva. Então, que você sente vindo do produtor até chegar ao consumidor final, é assim que a gente vai se, sentindo esse lag, essa aceleração Sim. da inflação. Então, só para complementar, se não tivesse ficado tão claro essa dinâmica.
0: É, eu só vou discordar um pouco do Flávio, eu acho que o maior erro foi de condução de política monetária. Boa! Uh, Também. A gente já enfrentou... Preço de barril de petróleo é acima de 100 dólares a tonelada. Uh... O barril, desculpa, eu estou pensando em tonelada aqui, que eu estou pensando no milhar de ferro. Sim. E uh, o nosso câmbio estava no patamar menor, então a gasolina era menor.
2: Exatamente.
0: É a primeira vez num ciclo de apreciação de commodities que o real se valoriza ainda, se você colocar ainda numa subida, é. uma subida de juros, com commodities valorizando, o real sofrendo a desvalorização que sofreu, é um impacto aí de má condição de política monetária e, obviamente, aí tem uma questão envolvendo uh, percepção de risco fiscal e aí é um problema do executivo com o legislativo, com o judiciário, se junta as três partes aqui e a gente uh, acaba aumentando o risco, tá? Então, uh, não sei se talvez os governadores poderiam ter trabalhado com o ICMS, uh, um... mas aí é uma questão de jogo político é, eu... e faltou consenso político entre... É, executivo federal e o executivo estadual e aí é uma guerra entre cada um apontando a mão e ninguém chegando em soluções é, soluções é, viáveis para que esse impacto não se perpetuasse porém eu ainda acho que além dos combustíveis existem alguns outros problemas é, que impactaram na
2: inflação é, o próprio Dória aqui em São Paulo aumentou o ICMS durante a pandemia então é tudo, muito contra, eu concordo muito com o Bruno, que houve um erro de política monetária enorme, e o Brasil foi um dos poucos países sérios que o, antes da pandemia, o dólar, vocês vão lembrar, estava 3,90 e foi para 5,60. Não tem país como o Brasil indexado que não vai gerar uma baita inflação.
1: Sim, eu acho que como consenso, o que acho que todos estão de acordo no final é sobre a importância de atacar principalmente o, o cenário fiscal. E o cenário fiscal só, enfre... só enfrenta, não importa qual governo, só enfrentaria com avanço de reforma, principalmente funcionalismo e tributário que não foram, infelizmente, não foram os que avançaram. Pegue super salários, foram algumas das práticas que não avançaram e a gente pode falar de... ICMS, imposto, mas todos vão ser, no final do dia, acho que paliativos em relação ao Sim. ao cor do problema, que é a tratativa do risco do atual quadro fiscal do Brasil. Que a carta também expõe muito bem do Sturbeck, então fica de sugestão para quem quiser entender um pouco o atual cenário, é um pouquinho mais preocupante.
0: Bom, vamos comentar um pouco os resultados, então, que acho que estamos aqui com uma equipe de peso tá exatamente... É... Para isso, então...
1: Vou abrir, então, começar os resultados hoje falando de AERES. Entrar um pouco aqui. Nos números da companhia, é, resultados desse trimestre foram um pouco contidos. Contextualizar um pouco sobre o que a gente viu de AERES até esse ano. É um case que a gente gosta bastante. A AERES é uma produtora de pais eólicas. Então, num mercado que está direcionado cada vez mais a práticas ESG, ESG... ESG é, ela é bastante atrativa, ainda mais com grandes players como a Vestas, por exemplo, cada vez mais terceirizando essa produção. Então, o business da companhia é bastante interessante. O que aconteceu esse ano, e responsável por deteriorar as ações da companhia, foram respectivas entregas de resultados que frustraram investidores, então ela teve alguns problemas de postergações de entregas, ela teve revisão de guidance recentemente, baixando o EBITDA esperado para 2021 e 2022, então todos esses, é, esses resultados de curto prazo deram a entender para os investidores que a tese de investimentos da companhia vai demorar um pouco mais para maturar. Então, o resultado desse trimestre não é muito diferente, os resultados veio, os números vieram um pouco mistos, teve alguns lados positivos, a gente teve um reconhecimento maior de receita associada ao início do contrato da companhia, então esse foi um ponto positivo. Agora, teve uma quando você analisa o ROIC, que é uma métrica de rentabilidade, em relação ao capital investido, ele já comprimiu um pouco em relação ao último trimestre. E na comparação ano contra ano, também ela foi, esses números vieram bastante contidos. Um ponto interessante na comparação trimestral é uma tendência um pouco mais positiva, visto que ela tem conseguido dar repasses dos maiores custos de matérias-primas. Então, no trimestre a gente tem visto uma tendência positiva, 3 contra trio para o mercado doméstico. Agora, ano contra ano, ainda mais, mais combalido os números. A expectativa, acho que para o pregão de hoje, que a ação não performe tão, tão bem. e de perspectivas futuras, a gente gosta do business, a gente gosta do case, a gente gosta inclusive da companhia, das conversas que a gente teve com eles até hoje. Agora, é, a gente sempre ressalta nos. tem ressaltado nos últimos morning calls. Esse vai ser um case que vai demorar um pouco mais para maturar, Vídeos resultados, que também é, não foram atrativos.
0: No último resultado, já tinha colocado o gato no treinário, já tinha revisto o Guardians para ano de 2021, né? Então. É, e agora a gente vê aí o Sim. É, o reflexo nos resultados subsequentes. Né? Então, uh... Acho que
1: era uma ação que, teve, é, que tinha muita expectativa em cima. Acho que pelo business, foco e SG, tinha muita expectativa em cima, então esse também foi... Acho que interessante a gente ver de um alerta também como uma empresa de capital intensivo também sofreu bastante com taxa de juros esse ano, ela ainda não está operacionalmente performando tão bem para entregar esse resultado é sim Botaria dessa forma no final das
0: contas ela teve um impacto de, de de custos que ela não, que ninguém esperava sim. então isso acabou penalizando um pouco a, a questão operacional dela né uh, vamos falar um pouquinho de Raia Drogasil né uma ação aí é, uma das queridinhas não só dos investidores pessoal física mas do mercado Raia Drogasil Reportou os números ontem, ontem à noite, né? É impressionante a capacidade de execução que a Raia Drogazil tem é, e como ela consegue aumentar loja, aumentar market share, mantendo um crescimento de receita é, relevante, tá? Então aqui cresceu uh, 21% a receita líquida em relação ao terceiro tri é, de 20, né? Com uma margem bruta bem consistente ali em linha, é, ali mais ou menos perto dos 28%. Tá? Aí a gente vê um pequeno, talvez, o uh, ponto um pouco mais negativo do, do resultado da Raia do Brasil, que foi uh, uma compressão de margem ebítida, aí, a margem ebítida uh, caiu um pouquinho, pressionada pelo quê? Por custos em TI e em pessoal, tá? O custo de TI uh, da Raia Drogazil é explicado porque ela tem aumentado bastante o seu digital, tá? Então, tem investido bastante em TI, uh, tem contratado bastante gente, tem investido bastante na plataforma e esse talvez tenha sido o uh, um ponto um pouco mais negativo no resultado da droga, da, da Raia Drogazil, o uh, um ponto... A queda uh, da margem vem por TI, mas o ponto positivo talvez do resultado que todo mundo destacou foi uh, o aumento da participação do digital na receita total da companhia, né, que está chegando perto aí dos 10%. Então a companhia, uh, obviamente, gasta mais em TI, gasta mais em soluções de logística, isso uh, pressiona a margem, uh, mas vai criando um, um ecossistema digital aqui que pa nos parece bastante interessante e nos parece que faz sentido com a estratégia que foi anunciada, que foi adotada e que vai ser é, aprofundada, como foi falado aí no, no, no -Day, né? Então, é um resultado bom, porém é uma companhia que ela constantemente entrega bons resultados, né? então não tem grandes surpresas no que é apresentado ou deixa de ser apresentado pela Raia Drogazil nos resultados. Tá? É uma máquina de execução, sempre foi, sempre entregou bons resultados, agora tem investido um pouco mais no digital e isso tende a comprimir um pouco mais as margens, é... pelo menos no curto prazo. Né?
1: Ótimo. Flávio, você quer comentar sobre um, MRV ou vou falando de localiza antes?
2: Pode ir falando.
1: Eu vou, então, comentar localiza, depois você comenta sobre resultado de MRV. Sim, com a
2: ACM também.
1: Perfeito. É, localiza, é, resultados muito positivos. A companhia, ela teve um, uma dinâmica de resultado muito similar a o que a gente viu em Unidas, que é basicamente recuperação do segmento de aluguel de veículos. No caso específico da Localiza, é, o que a gente observou é que na Unidas a gente viu como um todo, tanto a gestão de terceirização de frotas, quanto o HAC, a parte de aluguel de, de carros, é, veio bastante positivo. No caso da Localiza, a gente viu um pouco mais comprimido, um pouco mais de lado para essa parte de terceirização e agora o segmento Rental Car bastante positivo, então isso teve uma recuperação é, com força para a companhia e da mesma forma que a Unidas também significou a redução no volume de vendas de, do segmento de seminovos, o que faz sentido porque faz parte da estratégia da companhia priorizar uh, os veículos da mesma para alocação do que para revenda que não é o seu core business, então é, a gente entende os seus resultados como positivos ressaltando que mesmo na parte de seminovos, diminuindo o volume, como os preços ainda estão bastante elevados, também teve uma margem positiva para o período, então localiza bom resultado, é, locadoras performando bem esse período, expectativa já era, a gente esperava que elas tivessem essa recuperação, é isso que a gente está observando agora, a ação deve reagir positivamente.
0: Só uh, um, um detalhe em relação a, acho que não só a Localiza, mas as locadoras em geral. A Movida nem tanto, mas a Localiza e a Unidas, elas seguraram a venda uh, de seminovos, porque o problema da cadeia mundial de caos está bastante, tá bastante né, complicado, portada, né sim. então uh, acho que o mercado já começa a colocar na conta esse fator, né? vai ser mais difícil renovar a frota esse ano, obviamente esse ano bastante, já acabou o ano 2022, deve continuar difícil essa questão de renovação de frota uh, e o aumento dos juros que vem de IPCA mais alto uh, que parece que vai ter que ser mais alto, impacta consideravelmente resultados porque são empresas como são de capital bastante intensivo elas são bastante alavancadas né então acho esse que o que o
1: Bruno falou também sobre a dificuldade da compra de veículos é o que também está impulsionando o preço das de seminovos então ela perde nesse ponto do volume faz sentido ela guardar por seu core business e para manter esses veículos mas tem essa pressão para cima dos preços então é como que impacta a companhia olhando todo.
0: Acho que os resultados têm vindo muito bons, a gente tem visto uh, percentual de, de frota alugada em níveis altíssimos, a, o, a diária cobrada altíssima, porém acho que o mercado começa a precificar essa, o que, que eles vão fazer para conseguir renovar a frota, como eles vão renovar a frota, qual vai ser... Obviamente, elas têm dívidas, a CDI, mas pouca coisa. Principalmente, a localiza CDI mais um, CDI mais um e meio. Porém, o CDI ficando mais alto, você vai aumentar a sua despesa financeira, você vai bater no ROIC, né? Lembrando só que... Vou,
1: perfeito, só vou me corrigir um ponto que eu falei sobre a gente esperar um pregão positivo hoje. Isso, na verdade, é um mistério. Porque sim, Porque, dado o resultado da, da votação de ontem, talvez o que a gente veja hoje é um cenário mais azedo. Então, mesmo com resultados positivos, aqui eu vou... É, me corrigir, mesmo com resultados positivos que a gente contou agora, talvez essas ações elas, é, não reajam de acordo. Então, a gente sim, vai sim. observar mesmo no curto prazo.
0: Quer falar de, de, de MRV, Flávio Ou prefere que eu fale de Carrefour primeiro? Pode falar de Carrefour. Bom, vamos lá, pessoal. Carrefour é, já tinha divulgado o prêmio operacional semana passada, tá então a gente é, tinha visto no Carrefour tendências similares é, ao que foi apresentado no Açaí, por um atacadão e tendências similares ao que foi apresentado no multivarejo no Pão de Açúcar, tá? Então, atacadão é um resultado muito positivo, melhora de margem, é, melhora na, na receita bruta, na receita líquida uh, e no multivarejo, multivarejo aí do Pão de Açúcar e do, do, do Caifur sofrendo bastante, tá? Ou do Pão de Açúcar... Ou do Carrefour, desculpa, sofre ainda mais porque o Carrefour tem um, um peso é, relevante é, de não alimentícios dentro da composição da nossa receita, tá? Então Tivemos bons números do atacadão, é, aumento de, de, de inauguração de lojas, aumento de margem, é, aumento de alavancagem operacional, enquanto na Operação Carrefour, que é o nome do, da, da, da empresa, né, que é o braço de multivarejo, uma operação que apresentou margens um pouco piores, né, mesma coisa do Pão de Açúcar por... É, Estar oferecendo mais desconto é, num cenário inflacionário é, para manter vendas, é, e um cenário, uma comparação bem complicada, que o foi o terceiro do treino do ano passado, onde eles tiveram uma, uma performance bastante positiva do setor não alimentício, tá? Então, e aí um destaque positivo que é algo que o Carrefour tem, que o antigo Pão de Açúcar que juntava açaí e uh, o Pão de Açúcar não tem, é a questão do Banco Carrefour, tá? O resultado do Banco Carrefour bastante positivo, queda de inadimplência, uh, melhora de, 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 de margem financeira. E, então, Atacadão e o Banco Carrefour foram os destaques positivos e os que carregaram o resultado uh, do, do conglomerado Carrefour, tá? O multivarejo continua aí. Uh um cenário mais desafiador, é um cenário que tem é, maior dificuldade de repasse de preço, porque, é, na verdade, ele até consegue repassar preço, porém, como ele tem um ser, mais, uma quantidade maior de serviços embutidos é, dentro da bandeira, né? Dentro do operacional, ele é uma operação que tem margem, é, tem mais custos operacionais do que o Cash and Carry, que é o Atacadão, que normalmente trabalha com preços menores, porque ele oferece menos serviços, tá? Então a dinâmica que a gente viu no Pão de Açúcar é bem semelhante à dinâmica que a gente viu é, no, no multivarejo do Carrefour, tá? Salvou o resultado atacadão que tinha, já tinha nos números operacionais vindo bastante positivo e o Banco Carrefour que voltou aí a dar crédito ter uma margem financeira interessante diminuir a inadimplência então, é, você diversifica a sua fonte de receitas você consegue ter é, bons resultados
1: Perfeito, Bruno Flávio, você quer comentar um pouco sobre
2: o lá Eu vou falar em Iguatemi, MRV Pets começando pela Pets a Pets está informando que ela pode fazer um follow-on e arrecadou 850 milhões de reais, ela teve um resultado muito bom ontem, a gente gosta da Pets e ela está subindo hoje, em vez de estar tá caindo, como tem vários followers, ela está subindo 2,54. Então, isso mostra, por enquanto, que os investidores gostam muito do investment case e vem positivamente uma um aumento de capital para bancar o crescimento da empresa. Já saiu o fator relevante, tá? Já? já? Já, já. Ótimo, então vai ter mesmo e o papel está reagindo bem, isso é muito bom. Vamos começar por Iguatemi, a Iguatemi do Shopping Center divulgou um resultado ontem à noite, o resultado veio muito bom na parte operacional, ela está ou no mesmo nível, ou acima do nível pré-pandemia, como que a gente sabe isso, a gente compara com o terceiro TRI de 2019, não existia pandemia em 2019, não é justo comparar com 2020, quando tinha pandemia, e ela já conseguiu uma capacidade de, de, de utilização do portfólio de 99%, as vendas, Totais, vieram 0,1% as vendas dos lojistas acima do terceiro trimestre de 2019, então igual, as vendas mesmas lojas cresceram 4,4% contra o terceiro trimestre de 2019, os aluguéis mesmas lojas cresceram, 11,9%, ou seja, a parte operacional do Iguatemi está muito boa e isso faz a gente acreditar que o trimestre que a gente está, é, que é quarto trimestre, vai ser melhor ainda, como a gente já falou, que deve ocorrer em múltipla. Na parte financeira, ela está com, também com resultados acima de 2019, resultados bons e acima, a gente tem aqui a receita líquida crescendo 16,3% contra o terceiro trimestre de 2019, isso é muito bom, porque a empresa conta e mesmo assim está eh, tendo crescimento de receita. A parte negativa é que o custo do aluguel e serviços aumentaram muito, a companhia para manter o, o shopping com muito movimento com negócios, ela expandiu pro e-retail e pro o Iguatemi 365, que são projetos que é no e-commerce, na internet, e isso faz, fez com que o shopping continuasse indo bem. Só que diminuiu a margem, então a gente tem uma margem mais negra, menor do que 3 mil terceiro tri de 2019. A parte negativa agora, que o mercado não deve gostar, foi o resultado financeiro líquido, que ficou negativo em 211 milhões. Por quê? Porque a Iguatemi ela tem uma participação de 12% na InfraCommerce, que é uma empresa de internet para vários sites. Essa empresa caiu as cotações 28% no terceiro TRI e afetou o resultado entrando como uma despesa financeira, só que não é uma despesa financeira a caixa, mas é um ajuste de, de valor financeiro, então isso o mercado pode não gostar só que não tem, não tem desembolso de caixa e o, a última linha deu um prejuízo líquido de 58 milhões no terceiro trimestre, contra um lucro de 87 milhões há dois anos atrás atrás, no mesmo trimestre.
1: Acho que está bem em linha com as expectativas de mercado, quando a gente analisava a receita ali, que deve dar, veio bem acima do esperado e o lucro líquido abaixo justamente pelo que você falou das despesas financeiras, então acho que é justamente esse ponto que deve... Preocupar dos De... mercado, mas o operacional é, realmente foi um
2: show. E, e a gente acredita que o mercado vai, vai, vai ficar um pouco dividido, mas vai olhar uma, no final das contas mais o operacional. O
1: operacional,
2: sim. E a gente tem que lembrar... Que...
1: sustentabilidade, sim. É,
2: a gente tem que lembrar que no quarto trimestre tem Black Friday, tem Natal, tem Réveillon, o, o Iguatemi tem shoppings classe A, onde não chegou é, crise, as pessoas estão com dinheiro, estão comprando. Eu fui no fim de semana no JK e Guatemi estava bombando, todo mundo vendendo, a praça de alimentação lotada. E tem uma coisa muito importante que às vezes o, o investidor não sabe e ajuda muito no resultado do quarto trimestre. As lojas pagam dois aluguéis em dezembro. Dois aluguéis. O lojista, eu conheço dois lojistas, fica um pé da vida porque falam: porra, agora que eu estou vendendo um monte, eu vou pagar dois aluguéis. Outra coisa importante eh, que, que ajuda na receita dos shoppings, não só do Guatemi, mas Multiplay e outros, é que existe um, além do pagamento mínimo, existe um pagamento que é um percentual das vendas do lojista. E obviamente ele bomba de vender em novembro. E, Dezembro, isso daí é mais receita para o shopping. Então, a gente tem uma, uma visão positiva de shoppings, shoppings sofreram, recentemente com o aumento da taxa de juros, porque o valor do shopping fica um pouco menor, pode pegar vendas lá na frente, só que a gente acha que o quarto trimestre vai ser muito bom, a gente só vai descobrir os resultados em fevereiro, mas a gente tem essa visão positiva para o setor e também para o Iguatemi. Quanto à MRV, a MRV veio com resultados operacionais muito bons, muito bons, já tinha saído a parte de lançamento e vendas dia 18 de outubro, portanto eu não vou perder muito tempo, porque ela conseguiu vendas altas, suportada por lançamentos e suportada principalmente pela subsidiária da MRV nos Estados Unidos com sede na Flórida AH que no, há um ano atrás não tinha vendido tudo porque eles estavam preparando lançamento e tal agora teve vendas líquidas muito fortes de 620 milhões de reais e isso ajudou sobremaneira a companhia a compensar uma queda de dois pontos na margem bruta da MRV da MRV incorporadora e construtora, aquela MRV tradicional que você conhece do Minha Casa Minha Vida, que agora chama é, Minha Casa Verde Amarela. Então, o resultado operacional foi muito bom e eles conseguiram, mesmo tendo uma despesa, a parte negativa foi a despesa financeira, porque a MRV perdeu dinheiro com a desvalorização das ações da da própria MRV fazendo um equity swap e ele também perdeu dinheiro com marcação ao mercado das suas dívidas, a perda foi em torno de 60 milhões de reais, isso foi compensado com uma venda que não estava no... Uh, na visão, não estava na expectativa, de dois empreendimentos nos Estados Unidos e esses empreendimentos deram uma geração de caixa para a companhia de 154 milhões e a companhia conseguiu praticamente zerar o negativo que ela tinha tido de 29 milhões de queima de caixa no segundo tri para 10 milhões positivo. Outro, outra, outro ponto importante antes de terminar a minha parte de MRV é que a empresa reajustou o preço das unidades, dos empreendimentos que estavam sendo vendidos em julho por causa do aumento do custo construtivo, cimento, aço, tudo isso subiu demais nos últimos 12 meses, chegou em julho ela falou, eu vou aumentar o preço porque eu tenho que preservar margem. Então, isso é positivo, a gente espera que o mercado goste da parte de vendas, da parte de receita, mas questione essa questão da empresa perder dinheiro com equity swap e marcação de dívida.
1: Perfeito, Flávio. É Para fechar o cenário corporativo local... Falar um pouquinho sobre Santos Brasil.
0: Combinação São... aberta, pessoal. Sem pergunta aqui. Trouxe você aqui exatamente para falar de Santos Brasil, né? Vamos
1: poder mandar pergunta também. Santos Brasil bastante positivo. Gostamos do resultado que a gente vê no ano contra ano um, uma receita bastante forte, motivada principalmente ticket, aumento de ticket médio. É, que já era contratos. dado, já, né?
0: Vamos que falar já bem a verdade. Já era dado, verdade, que né? já, é, dado, já teve até
1: revisões, então já, já era esperado que isso ia se refletir nesse resultado. Então, bastante positivo, e também teve crescimento de movimentação de de contêineres. Agora, esse é um ponto interessante, porque no ano contra ano a gente fica nítido essa melhora. Agora, no tri, no tri contra tri tem essa melhora, mas um pouco mais contida justamente devido ao atual cenário que a gente se encontra, também de escassez de contêineres. A gente sempre fala que tem algum agravante no atual cenário, mas realmente esse é um ano atípico. A gente está num atual um momento de escassez de contêineres, então isso tem afetado um pouco o mercado, então mais mas a despeito disso, os resultados foram bastante positivos, a gente vê uma tendência menor no tri contra tri, mas no ano contra ano é um salto substancial, então é, na nossa visão os resultados poderiam ter sido ainda melhores se não tivesse esse agravante, mas a companhia performou, foi bastante positivo, então a gente vê esse ponto como... como não queria falar positivo de novo. Um, um ponto interessante para a companhia. É, outro ponto interessante de falar: que no acumulado, já esse esse trimestre, ela já teve um lucro líquido de 66 66 milhões de reais, dado que no ano passado ela teve um prejuízo, acho que de 6 milhões. Então, no acumulado, nove meses, esse ano contra o ano passado, ela já reverteu esse, preju, esse prejuízo que foi. 2020. Então, a companhia voltando com forte esse trimestre. E ainda passando pelas perspectivas que a gente tem a ação da companhia, é, além da recuperação que a gente espera para a indústria, já no médio prazo, eu diria, a gente tem dois pontos importantes também, que é o que a gente considera que mais vai destravar valor para a companhia, que são as renegociações dos contratos. Ela fez a renegociação com o contrato da Maest, que era seu principal, é, no início do ano, mas isso também... Ela ter conseguido essa renegociação estimula ela a renegociar com os outros players. Então, esse ponto deve destravar bastante valor para a companhia e a participação dela em leilões, como a gente viu na InfraWiki, quando ela participou e arrematou três terminais de granéis líquidos. Então, esses são pontos que a gente. Isso, mais a recuperação na indústria, são pontos para a gente ficar ligado e acompanhando.
0: Sim. Só tem um ponto que eu acho que é, que é positivo para o Santos Brasil, que é o CAPEX que ela está despendendo no Terminal de Santos, né? que ela vai alongar o CAIS e vai possibilitar navios... Navis, navios? Navis, navios. Navios. Isso, maiores atracarem lá e vai agora nas previsões da Santos Brasil ela vai conseguir aumentar em 20% o número de contêineres transportados porque o navio que vai atracar lá, eu falei aportar, né, atracar lá é maior então vai possibilitar aí.
1: Essa parte do calado a gente conversou isso outro dia sobre o Morning Call essa essa investimento no cais basicamente o navio para você atracar num cais ele tem um determinado tamanho e peso que o calado ele ficando um pouco menor você consegue atracar você consegue que navios maiores atraquem nesse cais então, esses investimentos que a companhia tem, faz... tem feito para conseguir comportar navios cada vez maiores. Então, isso é bastante positivo.
0: No, no release de resultados, ela falou que fica pronta a obra no quarto trimestre de 2021, com os, esses navios maiores começando a chegar é, no primeiro trimestre de 2022. Tá? Então, além de aumentar potencialmente receita, diminui o consumo de caixa, é, então, deve ser... Positivo para a companhia também. Então uh, agora o que precisa suavizar é né, a falta de. O que precisa suavizar agora talvez seja uh, essa crise de containers e essa dificuldade de movimentação de containers que não afeta só o Brasil, afeta o mundo inteiro, e países que tem mais dinheiro, China, Estados Unidos e Europa. Tem pago prêmio maiores para os containers, pra, os containers não, né? Mas para as cargas chegarem lá, é, coisa que a gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer por aqui, tá? Mas em linhas gerais, os números da Santos Brasil vieram bastante positivos.
1: Sim, a gente gostou bastante dos números. Para a gente tem um cenário, a gente tem um. Tem uma internacional que foi
0: a Coinbase, mas confesso pessoal que eu não consegui olhar direito. Amanhã o Fernandão é, ele vai estar aqui com a gente no Morning Call. Ele comenta para vocês Coinbase e Disney que saiu hoje à tarde, tá? Isso, acho então... que só
1: para dar um cheiro, parece que veio. os resultados mistos, alguns pontos positivos, avanço de volume, usuários ativos, receita líquida e margens operacionais razoáveis, tem um detalhamento no nosso Eu Conheço, amanhã o Fernando vem comentar um pouco mais no detalhe.
0: É, bom, vamos às, às perguntas, porém vamos. antes disso vamos falar da, da, do nosso Blackout, né, que é uma promoção da Levante para todos os assinantes, aí, ou para quem quiser conhecer os produtos da Levante, uh, descontos aqui com o melhor preço o link tá na descrição, tá? quem quiser conhecer, começa hoje uh, quem quiser conhecer melhor mais detalhes na descrição uh, vamos ao que interessa a pergunta dos senhores uh, Nelly, o Júber aqui tem uma pergunta interessante podemos esperar um resultado líquido bom em Cirela como de MRV? A gente, não achou, já, a gente não achou o resultado de MRV tão positivo, né? Já começa... acho
2: que eu... É, eu, eu acho que, que não, porque é o seguinte, primeiro as, do, as duas estão em nichos diferentes, né? O, Sim. Uma é classe média e classe alta, com um pouquinho de, de classe baixa, e a outra não. Além do que, a MRV tem outros negócios, como, como a AHS nos Estados Unidos, que ajudou a minimizar o resultado mais fraco. É esperado na EZtec na Cirela, na Ive, resultados um pouco abaixo do segundo trimestre por conta de aumento de custos. A nossa visão em no setor de construção, é que ele está passando por um período desafiador, onde as vendas no é, NL né, já desaceleraram no terceiro trimestre, no quarto trimestre volta a subir, porque sazonalmente é um trimestre que a construção vende mais, as pessoas ficam animadas com o décimo terceiro, com, com, com uma situação melhor, com o fim do ano, mas a gente tem um juro muito alto. Sim. Esse juro alto vai pegar o um financiamento imobiliário. Vocês devem ter lembrado que o Itaú, quando o Santander estava tava, é, dando um empréstimo imobiliário com taxa de, de 7,5 prefixada, o Itaú virou e falou, não, eu vou te dar, IP, eu vou te dar SELIC mais 2, né, é Bruno? Certo, então...
1: E tem um ponto, acho que só para complementar, que é a disputa por terreno, que está cada Isso. vez mais acirrada no setor de construção civil. Então, não é um, não é um segmento que a gente está tão animado.
2: É, prazo. e está tendo muito lançamento aqui em São Paulo, estão lançando vários empreendimentos por 15 mil metros quadrados, que é uma coisa alta, mesmo sendo um apartamento ou um estúdio né, de 28 metros quadrados e os, os analistas, quem cobre o setor há muito tempo, começa a temer um excesso de oferta para 2022. Então, quando você vê cotações das empresas de construção, o mercado antecipa muito, muito né? o mercado começa a comprar construções é, consultora como foi em 2020, antes dos juros bater 2%, antes de ter um monte de lançamento elas subiram muito no primeiro semestre de 2020, agora como a gente chama o cenário inflação mais alta, juros mais alto custo construtivo pior e sem dizer que durante um ano e meio 2020 inteiro e primeiro semestre de 2021, vendeu-se muito apartamento em São Paulo e no Brasil. Então, o mercado está razoavelmente satisfeito. A diferença para a MRV. Você, nosso assinante, que fez a pergunta sobre Cirela, é que a MRV vende para um nicho, que é o Casa Verde e Amarela, para um nicho que a demanda anual é gigante. O cara está no aluguel e precisa ir para um apartamento de baixo padrão, bem bem construído, que é o caso da MRV, da direcional e tem que sair do aluguel, então a demanda sempre existe, vocês devem ter notado que MRV direcional, tenda que atende esse mercado as vendas caem um pouquinho, sobem um pouquinho porque a demanda está sempre lá já Cirela, Zetec e é assim chilinga um período depois cai forte no outro período
1: e eu acho que para fechar o Flávio, até acho que comentou indiretamente, mas um ponto também do segmento de baixa renda é que, de certa, for, de certa forma, está protegido contra a inflação, uma vez que é subsidiado. Então, essa alta da inflação não desculpa, a taxa de juros. Então, a alta da taxa de juros não desestimula um financiamento nesse sentido. Inclusive, em um cenário de maior taxa de juros, na verdade está então, muito relacionado a um cenário de alta inflação e alta inflação que impacta o aluguel. Então, em um cenário de alto aluguel, aí sim que o que um, o cidadão vai querer se não sabia casa veja amarela um, um imóvel. Então seria acho que um pouco dessa dinâmica que sim. ali essa é ainda um pouco mais persistente, eu diria a demanda no segmento baixa renda. Isso mesmo. Eu ia colocar esse ponto. Fábio Falasco você fez uma pergunta sobre case de É qual a garantia que as empresas vão continuar terceirizando a produção de pais, Fábio, não, não seria exatamente uma garantia, é uma tendência que a gente vem observando, porque é, não só de uma companhia, mas várias companhias que antes faziam essa essa produção local, vamos dizer, internamente, elas têm preferido como parte de sua estratégia terceirizar essa produção de modo a focar no seu core business. Então, sendo geração, enfim. Então, desse movimento, quais companhias a gente já observa isso? A GE, é, da parte de renováveis, a Nordex, é, a Vestas, que é um principal nome expoente tipo, de geração eólica. Então, é muito mais uma mudança de mindset e estratégia que essas companhias têm praticado do que uma garantia de que vão continuar afrontando e estimulando esse outro mercado de produção especificamente de paz. Então, como a gente vê isso como uma estratégia que funciona, faz sentido para as companhias? A gente, a nossa perspectiva é que isso deve se manter no longo prazo.
0: O Posso... pessoal aqui perguntando o Carnip 11, né, que é o que né índice de preços. Uhum. Ah, cara, é um excelente fundo, uma gestora. A maior, talvez, a maior gestora independente de fundos imobiliários, né? Que é a CEA, que é atrelada uh, não é atrelada ao Itaú, né, mas o Itaú tem, uma, tem um investimento proprietário dentro da Quineia, com um fundo muito bem tocado. A diferença do CNIP do para o KNCR é que o KNCR é voltado a ativos indexados é, ao CDI e o CNIP é ativos indexados é, ao IPCA. Tá? Então, uh... Carteira de crédito é uma boa carteira de crédito, tem distribuído bons dividendos por causa que o IPCA está bastante elevado, então vai depender aí é, do que você tem de outra estratégia compondo sua carteira ou não, mas é um bom fundo, um fundo bem tocado, um fundo bem gerido, um fundo que sabe que dá, dá crédito e sabe estruturar
2: crédito. tá Posso responder para a Mauri Vieira, Conde, Bradespar é vale, tem planos de adquirir outras empresas, desconto, é, prevê distribuir dividendos. Bom, Mauri, é, o que acontece é o seguinte, os dividendos da Varde que já foram pagos e da Bradespar que vão ser pagos, estão bem alto. Você está falando de 13% de yield, que daria em torno aí de R$ reais e meio, só que tanto vale como Bradespar, a cotação segue o preço do minério. Eu estou aqui com o um gráfico de Bradespar que você é, perguntou, em 15 de julho que foi quando o minério bateu 230 dólares por tonelada, hoje está 89. Quando bateu em 15 de julho, que 230 dólares por tonelada, a Bradespar foi junto e bateu 60 reais. Aí veio o governo chinês e falou, vamos acabar com essa, com essa especulação gigante no, no minério e no aço, em seguida falou para em agosto para diminuir a produção de das siderúrgicas pra, por tabela, diminuir a poluição e o que, que aconteceu? O preço do minério foi de 230 em 15 de julho, agora 10 de novembro, foi para em quatro meses, caiu. É, tudo isso e o que, que aconteceu com a, com a ação da Bradespar caiu quase 50%, quase 30% foi de 60 reais para 42 reais. Então, não adianta ficar olhando a Mauri e assinante, não adianta ficar olhando um dividendo de 10-15% se o papel cai 30-35%, porque de novo é igual a construção civil os investidores estão olhando o que vai acontecer lá na frente e olhando o resultado com minério a 88 dólares 89, resultado da Vale vai diminuir bastante equivalência patrimonial, patrimonial na Bradespa vai diminuir e dividendo vai diminuir o mercado precifica na hora ok? então todo jogo de Vale e Bradespar é em cima de minério de ferro e como vocês estão vendo aquele aquele ciclo dos metais que começou na pandemia, já acabou, já está reajustando. É... Só respondendo a uma, a...
0: Claro. só uma parte que o Flávio não respondeu, se a Bradespar tem é, plano de comprar outra empresa. Boa. A Bradespar na verdade não, ela inclusive vai distribuir ações da Vale para os acionistas na verdade, ela propôs a distribuição de ações da Vale para os acionistas, né? ela vai fazer a Assembleia, se eu não me engano, está marcada para o começo de dezembro, pra assemble... pra... Não, na verdade, já foi aprovada em Assembleia, ela vai distribuir no final do ano. Tá? Então, a Bradespar só não distribuiu a totalidade de ações da Vale, acabou com a holding, porque existe um passivo envolvendo uma arbitragem entre os antigos acionistas da Bradespar, aí uma dívida que é basicamente dois 2 bi, alguma coisa é, de reais, dependendo de como ter, terminar o, o julgamento, tá? Mas a Bradespar, nos parece, tá? Que a ideia era ser acabada, tá? É, é, Ela vai acabar. É,
2: por, porque o objetivo dela, né, Bruno, na época, era ter o controle através dessa road. A Bradespar não é a Itaúsa. A Bradespar, só para lembrar, não tem ações do Bradesco Sim. como a Itaúza tem do Itaú. A Bradespar, apesar do nome, foi um veículo que o Bradesco montou com fundos de pensão para controlar a Vale. E, e a tendência, como o Bruno falou, é acabar a holding, só que falta essa disputa aí de preço de 2 bilhões. É. Vou... Pode falar. Não, aquele... o amor tinha outra dúvida, mas.
1: É, Você quer que Eu respondeu? vou falar rapidinho. O Lucas tá. Miller perguntando sobre Taísa deve anunciar dividendos junto com os resultados. Eu ia responder que provável, porque é uma estratégia muito adotada até pela Isso é até que A gente observou nos últimos resultados também. A companhia divulga resultados junto com uma.
0: É, e que sim. a ESA CTP, ela divulgou um, um dividendozinho maior do que ela costuma, porque o resultado foi um pouquinho mas pior, né? Mas
1: ela já tinha, tem outros resultados também, se eu não me engano, no sim, ano passado. mas então... é
0: que a, a Taísa já fez muito isso. Ela divulgava resultados ruins e, e dava um dividendo maior. Até por isso, quando você compara o dividend yield, ou não o dividend yield, vai, mas o dividendo distribuído por cada uma das empresas, o da Taísa foi bem maior do que o da ESA Então,
1: de modo geral, eu diria, pelo que a gente tem observado, aí a análise a gente não tem confirmação, é empírico histórico. É, de dos os últimos resultados provavelmente pode pode anunciar sim é, isso não é necessariamente
0: uma verdade absoluta
1: não não é que não é necessariamente positivo porque é um ponto que o Bruno falou isso até foi um caso que a companhia ela sofreu um pouco com mais gestão de despesas então da sua operação então ela apresentou no mesmo dia uma, divulgou dividendos é... Quando você divulga, naturalmente, Nossa. a ação ela tem uma reação um pouco mais positiva, em detrimento de resultados um pouco mais combalidos. Então, é, não é uma absurda, verdade absoluta, mas se a gente fosse arriscar, provavelmente ela deve anunciar, assim.
0: Boa. Então, uh, tem, antes de perguntar, antes de responder a sua pergunta, a que é um pouco mais difícil, o Juber perguntou de Sul América. A Sul América divulga o resultado hoje Pós-fechamento do mercado, tá, Julio? Então a gente vai comentar no Morning Call é, de amanhã. Sobre inflação, a pergunta da Mauri é uma pergunta interessante e é uma pergunta bastante difícil é, de responder, tá? Qual a melhor maneira de se proteger e até ganhar algum dinheiro com a inflação, né? É, ações de empresas que façam inflação, tesouro direto, é, criptomoeda. Eu acho que é, é bastante complexo se proteger de inflação num cenário que é o cenário que caminha a economia brasileira. Tá? A economia brasileira caminha para um cenário de, de inflação uh, elevada com um crescimento medíocre, que é o que a gente vai a, a, é, enfrentar no ano de 2022. Tá? Então, é um pouco mais difícil porque é um juros altos, inflação elevada uh, dificulta crescimento econômico, tende a atrapalhar desempenho de ações em Bolsa, Ok? Então, maneiras mais fáceis de se proteger da inflação num cenário que a gente tem, pensando em Brasil, num cenário mais complexo. Tesouro IPCA, porém, tem que lembrar que no Brasil se tributa o ganho do IPCA também, o que você recebe de juros do IPCA é tributado, então você tem uma proteção parcial da inflação, porque uma parte desse ganho é tungado pelo imposto de renda, aí eu acho que existem algumas empresas que vão ter resultados protegidos, porém se o cenário for realmente mais desafiador, elas terão um desempenho apenas melhor do que o Ibovespa, o que não quer dizer que é um desempenho espetacular.
1: Perfeito, eu vou comentar nesse ponto, nesse contexto, falar sobre o exemplo do setor de shopping. O setor de shopping é um setor que ele corrige os aluguéis, do... os lojistas que estão nos shoppings, eles pagam os aluguéis para a companhia, então ela tem essa correção por inflação, só que tem esse ponto que o Bruno falou, é um cenário de aumento de inflação, mais um crescimento andando de lado, é tem que ver se esses lojistas eles vão conseguir ter essa capacidade de pagar essa essa esse reajuste aos aos shoppings foi o que a gente observou um pouco no ano passado essa dificuldade só que não era um cenário de inflação mas essa dificuldade do repasse do, de preço. Repa, do repasse do não repa, é, do pagamento do lojista conseguir pagar efetivamente o a empresa de shopping então na, se fosse um cenário normal crescimento, mas com uma inflação acelerada seria uma inflação, seria um case que a gente diria que é uma no brain é fácil de pensar tipo uma loca, uma locação interessante shopping center agora a gente vendo as variáveis para o ano que vem se a gente considerar um crescimento mais a quem das expectativas a gente ainda vai precisar avaliar se faz sentido ficar alocado nesse setor mais a longo prazo. Então, é um cenário um pouco mais atípico é, que a gente está é enfrentando. Não é uma inflação sim. só... Crescimento com inflação seria mais fácil a gente pontuar.
0: Sim, é, e aí tem algumas coisas é, complexas, por exemplo... Alguns setores de utilities, por exemplo, que dependem é, de contratos com... com depend... Os contratos são firmados com, com entes públicos, então... Uh, e às vezes a empresa são até é, parcerias mistas. Sabesp, ESP, a gente até viu já alguma coisa nesse sentido, que o repasse de inflação seja segurado, até porque o cenário de uh, baixo crescimento, uh, desemprego, o, o Estado tende a segurar o repasse de preço na tarifa, que é, na verdade, é... É garantido para o contrato, então esse segmento pode sofrer um pouco por isso. Acho que talvez o que é mais uh, sejam o uh, varejo alimentar que consegue passar a inflação. inflação que consegue passar a inflação, uh, mas ainda com um pouco de dificuldade. A gente viu agora no resultado do Carrefour e no resultado uh, do Pão de Açúcar. Então é um cenário complexo para o ano que vem. Então eu acho que é uma carteira diversificada com ações defensivas, ações lá fora, é, ouro, criptomoeda,
1: os ouro fundos,
0: fundos imobiliários. Para
1: a insoção, comumente conhecida, certo?
0: Os de papel tendem a fazer esse mais, mais de maneira uh, mais fácil. Comumente conhecida. Comumente da, Os é de papel, né, que são os recebíveis, tendem a fazer isso de maneira mais fácil, porém... Os de tijolo podem enfrentar o problema que você enfrentou. Às vezes, pô, o cara tem um fundo de tijolo de shopping, o cara quer é, repassar o GPM no aluguel, não consegue, porque hoje você não consegue pagar. Ou Large Corporativa, o cara quer passar o GPM no aluguel da loja Corporativa, ou IPCA, devendo o contrato, não consegue. Nos parece que Larges Corporativas em São Paulo, Tendem a performar bem. Então tendem a conseguir, além de repassar o IPCA, reavaliar, é, é, renegociar para cima o aluguel por metro quadrado. Mas é uma pergunta bastante complexa, tá, Mauri? Bastante difícil. Eu acho que a melhor maneira de você conseguir se proteger de uma inflação elevada é com uma carteira. Bem diversificada, tá? Então, investimento em dólar, investimento em ações defensivas no Brasil, investimento em ações que vão crescer no Brasil, independente do cenário. A gente viu uh, PETs conseguindo fazer isso, algumas outras empresas interessantes conseguindo fazer isso, uh, ouro, uh, ouro criptos, uh, fundos imobiliários. Então, é uma composição de carteira, tá, Mauri? Não é, não
1: é simples. Tudo isso
2: que você está falando não é o Bolsa 3.0? Na verdade, é o portfólio Total Return. É o portfólio total return, é Essa, essa série é então, sim. portfólio. Assine então, a gente tá no blackout da levante. Vai lá e assina o portfólio, portfólio é o... Total, return, total return, que é uma carteira
0: diversificada entre renda fixa, fundos de investimento imobiliário, ações, é... investimentos em ativos. Não, óbvios, né? Cripto, esse tipo de coisa. É, vamos rapidinho aqui nas perguntas... Eu, é... eu queria depois você responder a do Celso sobre Sim. o pacote... Ah. Sim, eu só vou respondendo o Geraldo. Tá. Geraldo, aí, que eu, que não, eu não lembro se eles já deram data, tá? Mas eles têm 90 dias é, do fechamento da oferta, tá? Então, e normalmente o REC, ele converte as cotas é, da 13 para 11 de maneira rápida, tá? Provavelmente mês que
2: vem você já vai ter suas 13 convertidas para 11, tá? Tá, o Celso pergunta aqui, o pacote trilionário de infraestrutura aprovado nos Estados Unidos não afetaria positivamente a Vale? Não, porque a Vale vende minério, esse minério vai basicamente em aço plano, aço plano vai para automóvel, eletrodoméstico, indústria, ao passo que a Gerdau, Lá, lá, esse pacote trilionário é basicamente para investimento de infraestrutura, onde vai o aço longo. O aço longo da Gerdau, ele depende de sucata e não de minério de ferro. Por isso que a Gerdau, sempre que fala de pacote trilionário dos Estados Unidos, ela é a maior alta do dia. Porém, o José Benício pergunta aqui, o preço do aço utilizado na construção civil no Brasil também vai baixar necessariamente, tendo em vista o preço do minério de ferro? Não necessariamente. Na China, sim, mas no Brasil, não, porque o Brasil ainda está com uma demanda muito alta de aço, esse monte de empreendimento que, que a gente falou, que foi lançado e vendido em 2020, e no primeiro semestre de 2021, eles estão subindo. Quando você está subindo o prédio, você está comprando aço. Tem um monte de gente que está construindo, está comprando aço. Eu converso com o pessoal que constrói, o aço foi de 30 para 70 foi essa subida e não vai baixar por causa de China o minério de ferro para 50, já o aço que, que, que a Uzi Minas exporta que a CNN, CSN exporta, vai baixar porque ela vende muito para a China
1: Perfeito Flávia acho que a gente bateu uma hora e cinco Bom, vamos,
0: vamos terminar por hoje, amanhã a gente volta é, hoje
1: tá hoje,
0: hoje amanhã tem
1: uma, uma centena
0: de, de resultados, tá? Então hoje a gente Estou tem JBR, JBS, BRF, Intermédica, Sul América, Porto Seguro.
1: Taesa, SLC, TOTS, VIA.
0: Então hoje a gente Estive tem bastante resultados. Bastante e difícil. por incrível que pareça, amanhã tem mais do que hoje. Então é, amanhã voltaremos aqui com três analistas para comentar com vocês Bem, os resultados. Bastante coisa. É, acho que é isso, né, pessoal?
1: Opa, oh, é Obrigado, negado, né?
0: obrigado, Bruno. Obrigado. Eu agradeço, obrigado pessoal, galera. obrigado. É, lembrando aí do blackout, tá no tá no link da descrição. Quem quiser aí aumentar o número de produtos que tem relevante, ou quem é, ainda não acompanha o morning call, mas ainda é, não é assinante, blackout está aí para conhecer estratégias novas. É,
2: com desconto, né? que é sempre importante. É importante, valeu, pessoal. E, e indique para aqueles seus amigos e parentes que ficam enchendo no fim de semana uhum. para você falar sobre investimento. você pega o blackout é a do... do fim de semana é e manda, é, manda um WhatsApp para ele e fala, olha, assine os produtos da Levante que a gente vai poder conversar melhor no fim de semana.
1: Fechado, uhum. Obrigado, Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, valeu. Tchau, tchau.